0: Hallo und herzlich willkommen hier bei Speak Up, dein Stotter-Podcast. Mein Name ist Stefan Budinger und heute zu Gast bei mir Wolfgang Wendland. Wolfgang, herzlich willkommen.
1: Ich freue mich.
0: Wolfgang, vielen, vielen Dank, ähm, ja, dass du dir die Zeit genommen hast, heute äh, mein interview gast zu sein
1: und ähm, ja, ich hoffe, dir geht's gut. Ja, mir geht's gut. Ich komme gerade aus einem spannenden Seminar, wo viele Stotternde und ein paar Lokopäden waren und es ging um das Thema Stottern und Improvisation. Mmh.
0: Das ist natürlich schon mal sehr, sehr spannend und da kommen wir später auf jeden Fall nochmal drauf zurück. Aber für den unwahrscheinlichen Fall, dass dich die Leute nicht kennen, magst du dich vielleicht mal kurz vorstellen?
1: Ich bin Diplompsychologe. Ich habe 1968 angefangen, mich mit dem Stottern beruflich auseinanderzusetzen. Als Student habe ich in einer Klinik gearbeitet, damals, man glaubt es kaum, haben die Leute, die Logopäden, die Fachleute, die Ärzte haben gesagt, du kannst ruhig mit den Erwachsenen stotternden arbeiten, da verändert sich sowieso nichts, da kannst du nichts falsch machen. Aber es passiert auch nichts. Passiert auch nichts, heißt, denen kann man nicht helfen. Das war damals äh, so Motto in der Fachwelt. Und mich hat es geärgert als Student. Und ich habe gedacht, das kann doch nicht sein. Und äh, wo sind wir denn hier in Deutschland? Mhm. Sind wir noch nicht so weit? Und habe angefangen, englische Literatur zu lesen und festgestellt, dass ab den 40er Jahren in allen Fachzeitschriften, englischen, natürlich mit Stotternden gearbeitet wurde. Weil ich da als Praktikant angefangen habe zu arbeiten und dann auch länger dort die Stelle bekommen habe, musste ich jede Woche mit neuen stotternden Erwachsenen arbeiten. Und die saßen da und ich musste eher ein Stückchen weiter sein als sie selbst. Und habe gelesen und habe eben mich über das Stottern kundig gemacht und habe selbst Therapie angefangen durchzuführen, auch Gruppen zu machen. Und das Wichtigste war mir, dass die Veränderungsarbeit, die so erfolgreich vorangehen kann, dass die dann auch bestehen bleibt, dass die Leute äh, zum Beispiel die Selbsthilfe geben. Das gab es damals noch nicht. Also es gab noch keine Selbsthilfe. Und so habe ich die erste Selbsthilfegruppe in Berlin gegründet, 1971. Mhm. Und äh, hatte die Hoffnung, dass dadurch die Behandelten weiter Kontaktmöglichkeit und Kommunikationsmöglichkeit unter äh, Leuten haben, die selbst ihr Stottern auch bewältigen wollen. Und äh, daraus ist ja eine tolle Bewegung geworden. Mm -hmm, mm -hmm. Es geht ja nicht nur um Flüssigkeit, Sprechflüssigkeit, sondern es geht immer auch um Möglichkeiten, äh, Kontakte mit Freude einzugehen und wenn man lange stottert, gab es viele, die wenig Kontakt hatten und es geht dann darum äh, zu ermutigen in Kontakt zu gehen, Freundschaften zu machen, wir haben Reisen auch gemeinsam unternommen oder Leute sind zusammen ins Kino gegangen mhm. oder haben sich freizeitmäßig organisiert mhm. Mhm. und das ist ungemein wichtig.
0: Was, was sind deiner Meinung nach denn so, so wichtige ähm, Merkmale? Also warum kann die Selbsthilfe so wichtig für einen stotternden Menschen sein?
1: Naja, dieses Gefühl, alleine auf der Welt zu sein mit seinem Stottern, das ist ja ziemlich lange als Kind und als Jugendlicher hat man das, weil man kennt oft keine anderen, die stottern. Und zu sehen, dass man eben nicht alleine ist, mhm. dass andere auch mit dem Problem zu tun haben oder wie die fertig werden äh, mit ihrer Angst und was sie tun, um, um Stottern zu überwinden. Also diese, diese Funktion, andere zeigen mir, ich muss nicht selbst alles entdecken, sondern ich kann auch abgucken, sehen, wie andere fertig werden mit diesem ja, Lebensthema. Und für mich ist immer noch wieder spannend, in der Selbsthilfe oder bei Flow auch Leuten zu begegnen, die früher stark gestottert haben und die durch ein bestimmtes Amt oder indem sie Interviews machen oder äh, indem sie eine Funktion in der Bundesvereinigung haben, dass sie da plötzlich eine Selbstsicherheit gewinnen, die vorher gar nicht da war. Also Herausforderung ist so ein Grundprinzip. Wenn man sich wirklich Herausforderungen stellt und über eine Grenze geht, die man als Grenze bisher erlebt hat und die unbewältigbar schien, wenn man über diese Grenze geht, sich wählen lässt, in einen Arm Verantwortung übernimmt, drehen muss, mhm. dann verändert sich das ganze Leben und wird stottern leichter und gibt es Möglichkeiten, Stottern auch abzubauen. Und langfristig angstfrei. Und selbst wenn es Stottern noch da ist und man einfach ein bisschen oh, 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 unbefangener stot stot stottern kann, ja, also das, das, das ist ja durchaus möglich, dass man einfach alles, was man will, kann man sagen. Aber das könnte man auch mit, 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 mit Stottern sagen.
0: Ich glaube, da geht es auch ganz viel um das Gefühl, wie stotter ich. Ja.
1: Ne? Also, ja. ja, wie stotter, stotter ich? Stotter ich unbefangen? Hm. Stotter ich mit Zu Zuwendung zum Anderen? Oder bin ich eigentlich abgelenkt durch, diese, ah, 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 durch dieses Pressen oder durch das angstvolle Sich-Schämen oder durch das Gefühl, ach, wie spreche ich heute wieder? Hm. Nee, ich da, da darf so sprechen und stottern darf sein und äh, in der Selbsthilfe sieht man die unterschiedlichen Wege, die Leute gehen, die unterschiedlichen Methoden, die Techniken. Und man merkt dann, was könnte ich ausprobieren, was könnte mir gut tun oder was passt auch zu mir.
0: Ja, ja. Wie ging es dann weiter mit
1: dir? Ja, da habe ich dann meine Diplomarbeit drüber geschrieben und dann habe ich mein Studium abgeschlossen und dann habe ich eben angefangen, eine Spezialisierung zu haben als Psychologe, Psychotherapeut. Ich bin Psychotherapeut geworden, habe zwei Zusatzausbildungen gemacht. klientenzentrierte Gesprächsführung das ist eine Richtung und Verhaltenstherapie eine andere. Und habe dann mit Stottern gearbeitet, aber eben auch mit allen anderen. Wenn man als Psychotherapeut arbeitet, hat man ja nicht nur Stottern, ja, und habe dann eine Praxis, immer in der Praxis gearbeitet, aber bin auch dann an die Hochschule und habe Sozialpädagogen unterrichtet im Bereich Beratung und Therapie. Also was kann man tun mit Menschen, mit denen man als Sozialarbeiter, Sozialpädagoge arbeitet, um denen in ihrer persönlichen Entwicklung zu helfen.
0: Schade, dass ich dich nicht als äh, Dozent hatte, Wolfgang. <lacht> ja. Ja. Sehr, sehr schade. Ja. Und sag mal, hast du als Kind eigentlich auch gestottert?
1: Ja, ich habe als Kind gestottert. Und wie bist du damit umgegangen? Ach, ich habe mich geärgert natürlich als Jugendlicher, als mhm. Kind. Ich habe, es äh, gibt eine schöne Geschichte, die ich immer äh, dann erzähle, die mir noch so in Erinnerung ist. Bei, bei Schiller, Es ging, ich glaube, es ging um die Räuber und wir mussten an nacheinander lesen aus diesem blöden Text und ich bin bei dem Wort dieses Graben, die haben da irgendwas gegraben, ich habe das Geh-Nicht rausbekommen und ich habe auf den Tisch gehauen und mir hat die Hand wehgetan und mir sind die Tränen gekommen und ich habe diese Blockaden waren für mich schwer zu bewältigen und die Scham war natürlich da und habe in einer ähm, Kindergruppe äh, Kinderpsychotherapie gemacht, habe Entspannungstraining gelernt, autogenes Training, mhm. über Alltagsdinge gesprochen. Äh, ich weiß noch, wir haben, ich habe mich geärgert zu wenig Taschengeld zu kriegen und <lacht> wir haben in der Gruppe dann gelernt, wie man mit den Eltern oder ob man denn um die Erhöhung des Taschengeldes bitten kann, ja. Und? Das war, was kam raus? Das weiß ich nicht mehr. Ich glaube, ich habe es ausprobiert, dass es eine Erhöhung gibt. was erfolgreich, Wolfgang? Ich glaube, ich war erfolgreich. War's sehr gut. Äh, aber äh, in der Klinik dann, da, als ich eben Student war, das Stottern hatte mit 16, 15, 16 war es kein Thema mehr, ähm, da hat es mich eben doch sehr gepackt und geärgert, dass die wissenschaftlichen ähm, Arbeiten in Deutschland noch nicht so weit waren, äh, dass man sich mit Zuversicht erwachsenen stotternden zugewandt hat. Ja. Und deswegen war ich auch, wahrscheinlich habe ich deswegen auch Englisch gelesen, weil ich mich geärgert habe oder habe deswegen Bücher geschrieben, weil ich mich geärgert habe. Äh, und weil ich als Kind Kind eben selbst betroffen war und hat mich da reingefummelt mhm. in diese Materie.
0: Und welche Informationen hast du oder welche Fähigkeiten hast du dann aus den Büchern bekommen, gelernt, dass du, dass, dass du dann quasi ähm, den Gruppen, obwohl es hieß, oh, den kann man nicht mehr helfen, ja. dass du diesen Gruppen helfen konntest?
1: Ja, ich glaube, das sind natürlich mehrere Faktoren, die es gewesen sind, aber äh, das Stottern nicht etwas ist, was zum Beispiel ähm, durch neurotische Prozesse, durch Eltern bedingt oder durch psychische Faktoren beeinflusst als Kind entsteht, sondern Stottern ist erstmal ähm, etwas, was zum großen Teil durch die Disposition, durch die Vererbung mitgegeben wird und was dann sich verstärkt, zum Beispiel wenn Angst vorliegt, wenn Scham dazu kommt. Und dass man das Sprechverhalten selbst auch wieder verlernen kann, umlernen kann, anders lernen kann, dass man steuern kann. Dass es eigentlich immer darum geht, beim Stottern ein Automatismus, der sich ereignet, ohne dass man es will, diesen Automatismus zu spüren, körperlich zu begreifen, was tue ich da, ich stottere, nicht irgendwie es stottert. Ich habe Einfluss, es ist mein Körper, ich spüre meine Lippen, ich spüre die Zunge, der Bauch ist fest. Dass ich lernen kann, diesen Vorgang zu analysieren, wahrzunehmen und Einfluss auf den motorischen Ablauf zu nehmen. Das ist was ganz wichtig ist. Und ich kann natürlich Einfluss auch auf meine Gefühle nehmen. Wenn ich Angst habe, äh, wenn ich Angst vor Hunden habe äh, und immer wegrenne auf die andere Straßenseite, dann werde ich nie dazu kommen, Hund zu mögen und zu sehen, wie weich das Fell ist und wie anschmiegsam so ein Hund sein kann. Ich gehe immer weg und habe Angst. Und ich muss lernen, die Angst zu besiegen. Und wie kann man Angst besiegen? Und das steht auch in der Literatur und das wissen eigentlich alle Stotternde heute in der Selbsthilfe. Angst kann ich nur besiegen, wenn ich das, was ich vermeiden will, dann doch irgendwie tue. Dass ich Erfahrung sammle in diesem Feld, wo Angst entsteht, dass ich darauf zugehe, dass ich mich ranpürsche, dass ich zeige, als Therapeut äh, zum Beispiel, dass ich selbst stottere, wenn ich auf der Straße Passanten anspreche, dass Passanten freundlich sind, dass man mit dem Stottern sich zeigen kann, dass ich vorstottere und dass dann die Klienten zugucken und dann hinterher sagen, Mensch, die haben ja gar nicht gelacht oder Mensch, äh, die waren ja freundlich und sie den Mut haben, selbst es auszuprobieren. Also durch Wiederholung, Grundprinzip, wenn wir was wiederholen und nochmal machen und nochmal machen und nochmal machen, dann reduziert sich die Sorge, dass was schief gehen könnte und dann beginnt Zutrauen. Dann beginnt eigentlich der Glaube an sich selbst. Doch, das kann ich. Und diese
0: Horrorvorstellung, mhm. ach, er kann ja lachen oder das und das kann ja passieren, ja, ja. das bewahrheitet sich ja äh,
1: eigentlich nie. Das bewahrheitet sich nie. Und ja. das Verrückte ist, dass diese Horrorvorstellung, dass der eigene Kopf einem da was vorspielt äh, und wo kommt es her, ja, diese Angst? Und äh, die Angst macht einen, ja, die lässt einen erstarren oder macht einen bewegungslos oder man geht nicht ran. Handlungsunfähig auch, ja, man ja. ist handlungsunfähig. Hm. Also Angst kann man abbauen, das kriegt man, wenn man ein bisschen gelesen hat, zum Stottern. Ja, Lesen zum Beispiel. Mensch, ich habe so viele erwachsene Stotternde, mit denen ich arbeite. Die sind Spezialisten, Computerspezialisten, Physiker, Mathematiker, äh, man, Studenten. Die lesen und lesen, die müssen Bücher lesen. Und Texte und das auch vortragen. Und wenn ich dann frage, und, zum Stottern, hast du da was? Haben Sie da was gelesen zum Stottern? Ja, na, ich habe ein bisschen gegoogelt. <lacht> Aber sich so richtig in das eigene Thema hinein, das denke ich dann auch, das ist auch Vermeidung. Also es ist auch zu wenig sich das selbst erarbeiten. Ja? Und mhm. wer das tut und wer anfängt, sich anzugucken, sich zu analysieren, eine Therapie zu machen, was auszuprobieren, wer liest und wer unterschiedliche Richtungen auch, was es alles da gibt in der Stotterszene, wer dafür offen ist, der findet dann auch viele, viele Anregungen, die helfen können.
0: Mhm. Und welche. Innere Haltung sollte dann ein, ähm, ein Klient am besten haben, wenn er ähm, zu dir kommt oder generell zu einer äh, Sch Schottertherapie?
1: Ja, ich glaube, die meisten kommen ja dann, wenn irgendwas ansteht, wenn was entweder nicht so gut läuft im eigenen Leben wenn man, oder wenn man eine Freundin sucht und man findet keine Partnerschaft oder wenn man äh, sich nicht traut. Äh, in neues Team zu wechseln, obwohl die Berufschancen da viel besser sind. Also eigentlich kommen die Leute, äh, wenn ein Grund vorliegt, sich verändern zu wollen, da ist dann eine Motivation da.
0: Meinst du, dann, dann ähm, kann Veränderung noch erfolgreicher sein? Wie kann es Veränderung geben? Ja,
1: wie kann es Veränderung geben? Das ist gut, weil eigentlich... Veränderung ist immer Entwicklung und wenn man auf sich guckt, dann kommt es oft dazu, dass man sich als nicht kompetent genug oder nicht an der richtigen Stelle im Leben stehen sieht. Und Veränderung braucht immer ein kleines bisschen Unzufriedenheit. Ich stehe an einer Stelle wo es mir nicht reicht, ich möchte noch ein Stückchen weiter. Also es kommt kein glücklicher Stotternder in die Therapie. Mhm. Es, es kommen äh, zufriedene Stotternde, aber die doch dann sagen, ey, das stört mich hier und da, ist mein Stottern, ich verstehe gar nicht warum. Das ist plötzlich so hart oder so fest. Mhm. Oder vor zwei Monaten habe ich gar nicht gestottert, jetzt stotter ich wieder. Und dann beginnt eigentlich der Weg, genauer hinzugucken und dann sagen Leute, ja, das liegt an der Tagesform oder es liegt am Wetter. Mhm. Das ist sehr wohl möglich, aber eigentlich findet man immer noch andere Gründe. Es liegt daran, dass man eben doch Dinge nicht macht, die man machen will oder... Es gibt immer irgendwelchen Anlass, psychischen Anlass, wenn, Stottern, wenn dieses Thema äh, Stottern verändern ansteht.
0: Was macht deiner Meinung nach eine gute Stottertherapie denn aus?
1: Na, erstmal müssen die zwei, die da zusammenhocken, die müssen sich. die müssen offen zueinander stehen, da muss eine Wertschätzung da sein. Oder muss das Gefühl bestehen, es gibt eine Bereicherung durch den Kontakt. Also eine Wertschätzung der Fachlichkeit oder der Person, das muss da sein. Dann muss ein Rahmen bestimmter Rahmen sein, Rahmenbedingungen. Äh, Therapie und Veränderung braucht seine Zeit. Äh, kommen Sie mal, ich muss in vier Monaten meine mündlichen Prüfungen machen, wenn so jemand kommt. Das ist ein schöner Grund und ist ein guter Wunsch, guter Wunsch. Aber, aber er ist nicht umsetzbar. Mhm. Ja? Also man muss für eine Stottertherapie einen Rahmen haben, wo man bestimmte Verhaltensweisen oder Selbstwahrnehmung erstmal erproben muss. Also Stottern lässt sich nicht in vier Monaten abbauen. Und es gibt eben Versprechungen und Scharlatane, die sagen, eine Woche Sündersbach mhm. und dann ist das Stottern vorbei. Ja, nie, nie, nie wieder stottern. Ja, mhm. nie wieder stottern. Und das ist schon äh, möglich, Stottern in einer Woche in den Griff zu kriegen, aber nur unter den Bedingungen, die da herrschen. Also wenn jemand, der stark stottert, eine Woche lang von morgens bis abends ganz konsequent unter bestimmten Bedingungen äh, flüssig angeleitet wird, flüssig zu sprechen, dann spricht er auf dem Video, was dann gezeigt wird, tatsächlich völlig anders als vorher. Und das sind die dramatischen Rückfälle dann, die oft passieren, weil das zu übertragen in den Alltag extrem schwer ist und weil die Arbeit an den realen Lebensverhältnissen zu kurz oft kommt. Mhm.
0: Ja. Wir sind ja jetzt auch hier in einem ähm, Seminar von dir in Frankfurt. Ja. Um, und ich war 2018 bei dir in Berlin schon mhm. auf einem äh, Seminar. Und du hast mir da ein sehr großes Geschenk gemacht. Ich weiß gar nicht, ob du das ähm, weißt. Du hast mir das Improvisationstheater gezeigt. Mhm. Und das Improvisationstheater ist ja auch dieses Wochenende hier ein großes Thema. Ähm, magst du den Zuhörern mal erklären, was das Ganze überhaupt ist?
1: Ja, Improtheater. theater ähm Normalerweise kennt man Theater, da gibt es einen Text, äh, da gibt es äh, festgelegte Rollen, da gibt es einen Regisseur. Da hat man geübt, da hat man den Text auswendig gelernt. Und beim Improvisationstheater versucht man aus dem Moment heraus mit Rollen, die man entweder zugewiesen bekommt oder sich selbst wählt, äh, kleine Szenen zu spielen auf der Bühne. Das heißt, die Bühne ist der Ort, wo man aus der Spontanität in Aktion geht. Da muss man reden, aber man muss nicht nur reden. Man läuft über die Bühne, man spielt ein Tier vielleicht, vielleicht spielt man einen sprechenden Tisch. An dem Tisch sitzen Menschen, vielleicht sitzt auch ein Stotternder an diesem Tisch. Und als Tisch kann ich auch zum Beispiel dann sagen, ach, jetzt kommt der Stotternde schon wieder, alle senken den Blick auf meine schöne Resopalplatte, der arme Kerl tut mir leid, also man kann die Umwelt auch lebendig machen. Auf der Bühne ist man mit seiner eigenen Fantasie verbunden. Im Alltag ist man immer vernünftig, ordentlich, geradeaus. Und im Spiel, wie im Spiel bei den Kindern, tauchen irreale Situationen auf. Ist man verknüpft mit bestimmten Gefühlen, die man sonst nicht so ausdrückt? Da kann man wütender sein, da kann man frecher sein, da kann man auch mal die Stimme anders machen. Eigentlich kann man alles auf der Bühne machen, was so möglich ist. Da kann man einen pakistanischen Bergarbeiter spielen. Also man kann spielen man kann einfach mit dem was in einem drin ist da ist ja viel mehr als vernunft in einem mhm. da ist verspieltheit da ist möchte gern da ist sehnsucht da ist neugier und dem kann man raum geben und die bühne ist der raum mhm. und andere auch und man muss nur auf der bühne ist ja keine Solo Bühne, man kann auch einen Monolog halten, aber es geht um Beziehungen. Man trifft da als pakistanischer Bergarbeiter trifft man auf
0: die schöne Prinzessin,
1: die schöne Prinzessin oder vielleicht eine Touristin, die da verschüttet wurde. Und dann aus diesen drei Personen entwickelt sich eine Geschichte und das Publikum ist erstaunt, wo es hingeht. Und man weiß nie, wo es hingeht. Und alle halten den Atem an, wo geht es jetzt hin und was machen die miteinander. Und fällt die Prinzessin das tiefe, in das tiefe Tal hinab oder fängt die zu fliegen an oder verliebt die sich in den pakistanischen Bergarbeiter. Und das ist spannend. Als Erwachsener, in andere Rollen zu schlüpfen, andere Zustände in sich zu spüren, aus dem Ruder zu kommen, aus dem Automatismus der üblichen Unterhaltung, wo vielleicht manches ganz starr ist, zu variieren. Eigentlich ist, wie in der Stottertherapie, Freiheit entsteht dann, wenn man anfängt zu variieren, wenn man neue Wege geht, wenn man nicht scheu ist, was, was man noch nicht gemacht hat, das einfach auszuprobieren. Also die Bühne und die Improvisation führt uns dahin, Grenzen wahrzunehmen, in denen wir eigentlich leben und über die Grenzen rüberzugehen.
0: Und welche... Effekte ähm, kann das Improvisationstheater einen ähm, schotternden Menschen so, so bieten? Welche, welche kann es so haben?
1: Also erstmal, wenn ich da oben stehe auf einer Bühne, dann muss ich mich zeigen. Also der Effekt ist dann ich muss zu mir stehen. Ich stehe auf der Bühne, ich stehe zu mir, ich, stehe, ich fange an, zu mir zu stehen und an mich zu glauben. Ich muss sprechen. Ich muss anfangen, mein Sprechen zu akzeptieren. Eines der wichtigsten Ziele. Ich muss anfangen, auch mein Stottern zu akzeptieren. Und wenn das Stottern mir zu stark ist, dann spiele ich eben einen, einen stotternden Baum, der knarrt. Und dann dann, 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 dann. Und das aber nicht gepeinigt, sondern absichtsvoll, den stotternden Baum zu spielen. Und also ich stehe zu mir, ich stehe zu meiner Angst. Ich riskiere, dass ich nicht weiter weiß. Ich riskiere trotzdem, mich zu zeigen. Ja. Ich bewege mich. Also Bewegung ist was Wichtiges auf der Bühne. Wenn ich mich unterhalte und stottere, dann sitze ich eigentlich ziemlich fest auf meinem Stuhl oder ich stehe in einer bestimmten Weise und auf der Bühne lernt man überhaupt mehr in Bewegung zu gehen und alle Tricks in der Stottertherapie funktionieren zum Beispiel nur sprechmotorische Tricks, wenn man aus dem Stillstand, aus dem Harten in das Weiche geht, da ist Bewegung Bewegung löst und auf der Bühne ist die Mimik, die Gestik, wie man Räume auf der Bühne nutzt, dass man unbefangen Räume nutzt und nicht immer nur vorsichtig sich an der Wand lang drückt, mhm. wenn man in großen Raum zu spät kommt, man versucht am hinten, dass ein keiner sieht, schnell an der Wand entlang zu huschen. Ich gehe quer durch, ich mhm. nutze den Raum. Mhm.
0: Und du, das, du, du machst es ja auch oft so, dass dass du dann ähm, den Teilnehmern so die freie Wahl lässt, okay, ich brauche jetzt vier Leute auf der Bühne, wer hat Lust? Ja. Und da den Schritt zu wagen, ja. freiwillig den Schritt zu gehen und sich ja. auf die Bühne zu wagen, ähm, das gibt einen ja auch ganz viel. Es ne? ist ja. da auch so dieses, oh, wow, ich habe mich jetzt getraut, ja. Ähm, ja. auf die Bühne zu gehen. Also, wow, ich bin total mutig. Ja.
1: Ich gehe ins Gespräch. Ja. Ich gehe auf die Bühne. Ich habe die Wahl, wieder nicht zu gehen oder doch zu gehen. Also es gibt ganz viele Chancen in so einem Seminar auf die Bühne zu gehen. Es gibt täglich ganz viele Chancen im Leben, die Entscheidung zu, zu treffen. Ich gehe doch in den Kontakt. Mhm. Und das Spannende ist, dann zu erfahren, dass einem doch immer was einfällt. Also auf der Bühne, die schwierigste Übung ist, auf die Bühne zu gehen und sich zu ermahnen, vorher nichts zu planen. Sonst, das Stottern hat einen viel zu oft dazu gezwungen, zu planen, was sage ich, was äh, würde den anderen jetzt äh, ansprechen? Gibt es eine originelle, einen originellen Einstieg? Äh, wie kann ich die Person anmachen? Mit was für einem Wort am besten? Und das fällt alles weg. Also, dass man handelt, in den Kontakt geht, noch nicht weiß, was läuft. Ich bin sowieso nicht verantwortlich alleine. Der andere ist genauso verantwortlich. Und es entwickelt sich. Ping, Pong, Ping, der andere ist 50 Prozent mindestens genauso verantwortlich. Und wenn der nicht will, dann passiert eben auch nichts. Also Bühne auftritt, ist jedes Mal wieder neu zu sich zu stehen, mit der Angst umzugehen, sein eigenes Sprechen zu akzeptieren, an sich zu glauben. Zugang zur eigenen Fantasie zu finden, sich zu freuen, wie ausgelassen man sein kann, das Lachen zu entdecken, was entsteht auf der Bühne auch, die Fehler, die man macht, völlig harmlos zu finden. Ja? Und das Ganze kann man ja auch
0: wirklich auf sein ganzes Leben übertragen. Diese Fehlerkultur, dieses ich scheiter heiter, Ich lasse es zu. Ich vertraue mir selbst und gehe einfach mal ohne irgendwas zu wissen in die Situation. Deswegen ist Improvisationstheater wirklich ein so starkes Werkzeug. Also das ja. Und in deinen Seminaren ist mir oft aufgefallen, dass Menschen, die die gerade nicht auf der Bühne sind, ein starkes Stottern zeigen, aber sobald sie auf der Bühne sind, mhm. komplett flüssig sprechen. Mhm. Wie kann man, kann man sich das erklären? Mhm.
1: Na, das gibt so eine Theorie, dass Stottern ein Approach Avoidance Konflikt ist. Also, dass man mhm. Approach Vorwärts und Avoidance-Vermeidung, dass man äh, als Stotternde in dieser Ambivalenz steht, soll ich was sagen, soll ich nichts sagen, ach, es ist ja egal, Das ist vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt, andere sagen ja auch was. Also dieses Hin und Her, auf der Bühne ist man entschieden, wenn man auf der Bühne steht, hat man sich entschieden aufzutreten und man weiß, man wird gesehen und man muss auf, ja, man muss auf Sendung gehen, man muss was Ausdrücken. Ähm, das heißt, es ist, äh, die Stimme ist oft lauter, ähm, Mimik und Gestik nehmen zu, äh, Bewegung ist da, also alles das, was auch äh, günstig ist, wenn man bestimmte Stottertherapiewege wählt. Da ist Stimme und Sprechen, also Stimme. Lautstärke, Melodie, Rhythmus ist was Wichtiges, Mimik, Gestik ist wichtig, Bewegung. Also es finden Dinge automatisch statt, die in der Alltagsinteraktion ähm, nicht so auftreten.
0: Auch mhm. Das ist einfach so super spannend. Ja. Ja. Zwei letzte Fragen. Wolfgang. Gerne. <lacht> Okay, ich weiß nicht, ob es wirklich bei zwei, zwei bleiben. Aber ich versuche jetzt, das Ende ja. zu finden. Ähm, wir sind nämlich jetzt noch mit den anderen Teilnehmern zum Essen verabredet. Ja. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Ähm, was fasziniert dich denn so am Stottern, Wolfgang?
1: Das Stottern ist aus Sicht eines Psychotherapeuten ist so interessant, weil da so vieles parallel äh, zu bearbeiten ist oder zu bedenken ist. Also einmal äh, ist das Stottern was körperliches. Und ich habe mich viel mit äh, Entspannungsarbeit beschäftigt. Und äh, es gibt Leute, äh, die nicht stottern, die machen Entspannungskurse, autogenes Training. Ich mache Jakobsen-Training, Fantasiereisen und so weiter. Also äh, es gibt Klientengruppen, die nur körperbezogene Sachen machen. Das ist beim Stottern ganz wichtig. Die körperliche Arbeit, die wird oft zu kurz gesehen, aber sie ist aus meiner Sicht ganz wichtig. Dann gibt es Leute, die kommen in die Therapie nur wegen ihrer Ängste. Die sprechen ganz flüssig, die haben trotzdem starke soziale Ängste, trauen sich in Gruppen nicht zu sprechen. Äh, trauen sich nicht, laut zu sprechen, wenn andere hinter ihnen stehen, haben ständig Angst, sich nicht originell genug auszudrücken. Also die ganze Gruppe der Sozialängstlichen oder der Phobiker, äh, das ist ein Thema, was für Erwachsene Stotterner auch wichtig ist. Äh, dann ist die Arbeit am Sprechen selbst, also äh, Klang, Stimme, Stimme, Rhythmus, Melodie, das ist etwas, was eben äh, manche Leute kommen, weil sie heiser sind oder weil sie in Angstsituationen nicht mehr richtig reden können, die Stimme versagt. Also beim Stottern haben wir eigentlich alles zusammen. Für einen Psychotherapeuten und eine Logopäde sind stotternde eigentlich sehr reichhaltige, anregende Menschen, die äh, vieles wo man vieles verbinden kann, was sonst getrennt bearbeitet wird. Zum Beispiel die, äh, die ständigen Selbstabwertungen, die Gedanken, die Kognitionen, die da sind, das kann ich nicht, ach, die werden lachen, äh, ich bin nicht gut genug. Ähm, das sind so, so innere Selbstgespräche, das ist bei anderen Menschen auch da. Ja. Oder wo will ich hin in meinem Leben? Äh, was steht denn eigentlich an? Eigentlich äh, wollte ich früher mal ins Ausland, aber mein Stottern ist so stark. Äh, ich habe doch gar keine Chancen, äh, wie ich Englisch spreche, da ist mein Stottern so stark. Also das sind Lebensplanungsfragen, das sind Fragen der eigenen Identität. Oder eine Frau finde ich nicht. Eine Frau, die, sind, die finden mich alle zum Lachen wegen des Stotterns. Das sind alles Themen, die, sonst, die beim Stottern eigentlich alle zusammenkommen. Und das ist ein Grund, weswegen Stottern als Thema für Therapeuten sehr komplex ist. Manche auch verschreckt, weil so viel gleichzeitig zu bedenken ist. Aber was aus meiner Sicht das volle Leben ist mhm. ja und spannend ist und das kennt jeder jeder ein Teil von dem was Stotternde erleben ist in jedem Menschen ja
0: das ist eine gute Überleitung zu deinem neuen Buch Wolfgang du hast ja ganz viele Bücher schon geschrieben ähm, aber dein aktuelles Buch ähm, Herr Kohler und das Leben, ähm, ist ja irgendwie ganz anders. Ähm, magst du mal erklären, um was es da geht und was deine Motivation war, mal ein anderes Buch zu schreiben?
1: Ja, das sind Kurzgeschichten. Das sind Kurzgeschichten ähm, zum Thema... Ähm ja, Schüchternheit, ich will mich verändern, ich will selbstsicher werden, ich will Personen anquatschen, ich will eine Frau kennenlernen. Wie mache ich denn Beziehungen? Ist denn überhaupt Therapie für mich gut? Sollte ich Yoga machen? Also so ein armer, äh, unsicherer Mensch am Anfang in der ersten Geschichte, der auf einer Parkbank sitzt und sich nicht traut, den Nachbarn auf der Parkbank anzusprechen, der ständig irgendwie Angst und Vorurteile hat und der dann äh, im Laufe des Buches eigentlich mutiger wird, experimentiert, äh, Frauen anspricht, auch mal ins Bett geht mit einer Frau und es auch schafft, aber dann auch schafft, wieder abzubrechen und sich eine neue Beziehung zu suchen, äh, der auch spürt, was für Sehnsüchte er hat. Der mal einen Yogakurs macht, der mal zu einem Therapeuten geht und den ganz doof findet. Ja, eigentlich das, was in Selbsthilfe an Themen auch ist. Der geht durchs Leben und entwickelt sich und guckt nach rechts und links und wächst dabei. Was war deine Motivation, mal so ein Buch zu schreiben? Ähm, naja, das ist ein Grundthema. Ich wollte kein Fachbuch schreiben. Ich, ich habe immer Lust gehabt, irgendwie auch anders zu schreiben. Und ich habe versucht, meine Fachbücher auch kein Fach Chinesisch werden zu lassen, auch erzählen zu schreiben, mit vielen Beispielen. Und das ist eigentlich, eigentlich so, ent, hat sich so entwickelt, das ist so entstanden. Ich hatte die Nase voll äh, mit Literaturangaben und ähnlichem. Ich wollte einfach aus der Erfahrung, aus dem Erleben ein bisschen was schildern. Das sind meine Klienten, das bin ich aber auch zum Teil. Das, das was ich sehe. Ja.
0: Hast du verarbeitet in das, Geschichten, ja. in diese, ja, ja. In den Herrn Kohler rein, reingepackt sozusagen. Ja. Ja. Ja, genau. Schön. Wolfgang, ähm, zum Schluss... Ähm, möchte ich mit dir noch ein ganz kleines Spiel spielen. Ja. Ähm, ich würde dich bitten, Sätze, die ich sage, zu beenden. Mhm. Bist du bereit? Ja. <lacht> Glück ist für mich.
1: Zu sich zu finden und die Lieben um einen herum mit denen auch schöne alltägliche Dinge zu machen.
0: Stottern ist?
1: Äh, ziemlich belastend.
0: Der schönste Ort ist?
1: Die Toskana, wo ich öfter Ferien mache und mich wohlfühle. Äh, der wichtigste Satz für mich ist oder war? Du schaffst es schon. Hm.
0: Wolfgang, wir sind äh, nun am Ende angelangt. Ähm, wirklich vielen, vielen, vielen Dank, ähm, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses nun doch größere Interview. Ähm, es war mir eine große Ehre, wirklich. Das ähm, ähm, ja kann ich nicht oft genug betonen. Und ähm, ich überlasse dir die letzten Worte, Wolfgang.
1: Ja, Stefan, ich danke dir. Äh, am Starten arbeiten ist ein langer Prozess der immer erfolgreich ist. Es gibt immer Veränderungen und es gibt meist Veränderungen in eine Richtung, die man noch gar nicht ahnt. Und diese Vorstellung, es geht hin zu etwas, was einen stärkt und wohltut, das ist wichtig. Nicht die Katastrophen ausmalen, sondern dass da so viel noch liegt, was
0: Ja, ich hoffe, dass euch die Folge gefallen hat. Ähm, kauft euch unbedingt die Bücher vom Wolfgang und ganz besonders das Buch ähm, Abenteuer Stottern ist sehr zu empfehlen und meiner Meinung nach eine Pflichtlektüre für alle Logopäden und Logopädinnen und für alle stotternden Menschen. Ähm, ja, bewertet uns gerne äh, auf iTunes, folgt uns auf Instagram oder kommt zu uns in die private Facebook-Gruppe, wo wir mittlerweile ähm, ca. 300 Mitglieder sind und uns dort austauschen. Wir motivieren uns und unterstützen uns gegenseitig. Ihr findet uns, indem ihr einfach in die Facebook-Suchleiste Speak Up dein Stotter-Podcast eingebt. Und äh, wir würden uns freuen, euch bei uns in der Gruppe begrüßen zu dürfen. In diesem Sinne, habt noch eine geniale Woche und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.